0: Buongiorno e benvenuti su Bibbia in Podcast, dove da lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni lettura rifletteremo insieme su alcuni concetti. Prima Corinzi, capitolo 10. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola. Passarono tutti attraverso il mare. Furono tutti battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè. Mangiarono tutti lo stesso cibo spirituale. bevvero tutti la stessa bevanda spirituale, perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. E questa roccia era Cristo. Ma della maggior parte di loro Dio non si compiacque. Infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero per servire da esempio a noi, affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro e perché non diventiate idolatri come alcuni di loro secondo quanto è scritto. Il popolo si sedette per mangiare e bere, poi si alzò per divertirsi. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo ventitremila. Non tentiamo Cristo come alcuni di loro lo tentarono, e perirono morsi dai serpenti non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore ora tutte queste cose avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana Però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare. Perciò, miei cari, fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne: quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa mi elecita, ma non ogni cosa è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. Mangiate di tutto quello che si vende al mercato, senza fare inchieste per motivo di coscienza, perché al Signore appartiene la Terra e tutto quello che essa contiene. Se qualcuno dei non credenti vi invita a e voi volete andarci mangiate di tutto quello che vi è posto davanti senza fare inchieste per motivo di coscienza ma se qualcuno vi dice questa è carne di sacrifici non ne mangiate per riguardo a colui che vi ha avvertito e per riguardo alla coscienza perché al Signore appartiene la terra e tutto quello che essa contiene alla coscienza dico non tua ma di quell'altro infatti perché sarebbe giudicata la mia libertà dalla coscienza altrui? Se io mangio di una cosa con rendimento di grazie, perché sarei biasimato per quello di cui io rendo grazie? Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello di molti perché siano salvati La fedeltà di Dio al suo popolo è perfetta, anche se la fedeltà degli uomini verso di Lui è imperfetta. E più volte l'Apostolo Paolo afferma che Dio è fedele, cioè fedele alle sue promesse e costante nel suo amore e soccorso per il suo popolo. Dio non è volubile o arbitrario. Dio è fedele al suo popolo e non permetterà che siano tentati al di là di quello che possono sopportare. Quindi Dio si prende a cura dei suoi figli ed egli permette a volte la tentazione perché di fronte ad essa ci può essere un'esperienza di crescita. La cosa bella è che Dio non permetterà una tentazione che va oltre le nostre forze. Che sollievo sapere che Dio pone dei limiti? Dio pone dei limiti alle tentazioni umane. Dio è potente, e fedele e non permetterà ai suoi figli, di essere chiusi e schiacciati dalle tentazioni. Dio quindi filtra le tentazioni, nel senso che non permetterà un peso che noi non possiamo sopportare, un peso che va al di là delle nostre forze. Quindi Dio promette di dare al suo popolo la forza di resistere. Dio controlla l'intensità della prova e fornisce un modo per superare la tentazione. In poche parole Dio ci dà una via d'uscita. Dio ci aiuta, soccorre il suo popolo durante le prove, così il credente può avere la certezza che ci sarà una via d'uscita dalla tentazione. Ovviamente la via d'uscita, per come Dio la intende, non è né la via della rinuncia né del ritiro, ma è solamente una conquista grazie al potere e alla grazia meravigliosa di Dio. Grazie per l'ascolto. Io sono Paul e questa era Bibbia in Podcast.